0: Olá, bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas 3 minutos, este é o Jornal da Manhã, nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM620. 11 graus é a temperatura neste momento na capital do Alto Vale, tempo nublado. Nós estamos juntos e hoje é dia 28 de maio de 2021. <risos> Você confere no Jornal da Manhã de hoje, Presidente Etúlio, Agronômica e Agrolândia informam mortes por Covid-19 nas últimas horas. O homem fica gravemente ferido em colisão traseira com um caminhão em Ituporanga. O motorista sofre fraturas após colisão e saída de pista em Rio do Oeste. Oito cidades do Alto Vale iniciaram a vacinação de professores contra a Covid-19. E outras três devem começar a imunização do público nesta sexta-feira. projeto pioneiro no Brasil vai observar eleições suplementares de Petrolândia. E ainda a deputada garante que pedido de vista não vai atrasar o projeto que prevê investimento para a duplicação da BR-470. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a Rede da Informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: Oito e quatro, vamos à redação neste momento. Cristiane Faustino tem as informações de trânsito e polícia. Olá, Cris. Muito bom dia.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia para os nossos ouvintes. A Polícia Civil de Rio do Sul recuperou uma escada de alumínio que foi furtada de cima de um veículo de uma empresa aqui na cidade em meados do mês de maio. A escada, avaliada em quase mil reais, foi recuperada. O autor foi identificado e confessou ter cometido o crime. Outras diligências estão sendo realizadas para apurar uma possível receptação do objeto. Ontem, por volta de 16h20, na rua Paulo Cipriani, no bairro Rio Ferro, em Presidente Getúlio, em uma madeireira, um jovem de 20 anos sofreu um acidente de trabalho. Ele caiu de aproximadamente 6 metros de altura após o telhado quebrar. Com suspeita de traumatismo craniano e hemorragia interna, foi acionada a equipe aeromédica do Arcanjo 3 para suporte. Após estabilização do paciente, ele foi conduzido por terra ao Hospital Valdomiro Colauti de Ibirama. 16h30, na SC 110, na localidade de Bela Vista, em Ituporanga, o condutor de uma saveiro colidiu na traseira de um caminhão bitrem carregado com toras. O motorista do caminhão não se feriu. Já os ocupantes do carro, um homem de 62 anos e uma menina aparentando 5 anos de idade, ficaram presos às ferragens. Os bombeiros precisaram retirar a porta do passageiro para terem acesso às vítimas. O condutor estava inconsciente, com suspeita de traumatismo crânio-encefálico e fratura de tórax. Ele foi encaminhado pelos socorristas ao Hospital Bom Jesus. A criança estava consciente apresentava um corte na cabeça. Ela também foi conduzida ao atendimento médico. E às 17 horas, na SC350, na Gruta do Tigre, em Rio do Oeste, houve um acidente de trânsito envolvendo dois carros, com a batida o condutor de uma caminhonete saiu da pista. O motorista de 37 anos foi encontrado dentro do veículo, consciente e orientado, mas com sinais vitais instáveis. Ele apresentava fratura exposta no tornozelo, fratura de fêmur e escoriações na face. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional. Com informações, então, dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cris, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Nós trouxemos ontem a reportagem de um pedido de vista na Assembleia Legislativa que atrasou um pouco mais o veto daquele projeto que prevê investimentos para a BR-470, especificamente para a duplicação da BR-470. Pois bem, nós conversamos com o autor do pedido, o deputado João, e questionamos o porquê do pedido de vista. E se não, isso, esse pedido e, e, e o fato de não estar em pauta entre os deputados não atrasaria ainda mais o processo. Ele disse o seguinte: disse que não vai atrasar que o prazo da mensagem do veto é o dia 10 de junho, prometeu que ele não vai ultrapassar esse período e que o que ele quer analisar é a discrepância entre os pareceres da atual procuradoria do governador Carlos Moisés, essa que, que autorizou esse veto, e também a da antiga procuradoria na época do governo interino de Daniela Reiner. Vamos ouvir essa fala do deputado João Amin.
3: Sobre o meu pedido de vista, a mensagem de veto tem o um prazo dia 10 de junho. Em nenhum momento, qualquer integrante do governo do Estado pediu para esse projeto ser analisado antes por qualquer tipo de atraso de obra. A gente precisa analisar as manifestações, já que são duas, de uma procuradoria só, que é a Procuradoria Geral do Estado, por que mudou. Né? Na verdade, o que atrasa a, a matéria é o próprio veto que o governo, a vice-governadora, executou o projeto e quando houve esse veto não teve tanta repercussão assim por um pedido de vista que tem o prazo regimental de 14 dias e pode ser adiantado já na próxima terça-feira. Eu repito, em nenhum momento o meu pedido de vista vai atrasar a obra que é tão necessária. Eu sou filho de Naial, já que a minha mãe nasceu em Indaial, a minha avó nasceu em Gaspar, Trechos que serão beneficiados e em nenhum momento, repito, o meu pedido de vista vai atrasar a obra. O que a gente tem que fazer é analisar os autos ah, para melhor votar as matérias que passam pela Assembleia Legislativa.
1: A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchalski. Bom dia,
4: bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. A sexta-feira tem mudanças no comportamento do tempo. A semana foi mais ensolarada, né? tivemos domínio mais de massa de ar seco. Hoje é diferente, temos influência de áreas de instabilidade, que são nuvens carregadas e que vão passar por nós nessa sexta. Não durante o dia inteiro por isso até algumas aberturas de sol acabam acontecendo, mas em momentos dessa sexta-feira, o dia vai ficar bastante encoberto, já começando agora pelo período da manhã, e aí vai intercalando com períodos de melhoria, só que quanto mais dentro da tarde, mais essas nuvens ficam carregadas, e portanto aumentando a chance de pancadas de chuva, quanto mais dentro da tarde, período da próxima noite até na madrugada, as primeiras horas da manhã do sábado, é a chance maior da chuva acontecer, não passa muito das primeiras horas da manhã do sábado, tá depois a gente vai tendo aberturas de Sol e um tempo mais seco para o decorrer desse dia. Mas eu chamo a atenção de vocês: que não é a regra, acaba sendo a exceção, porque as nuvens mais carregadas ficam na altura do Rio Grande do Sul, mas não dá para descartar que algum temporal isolado ocorra. Chance pequena, na verdade, para poucas áreas, mas eu tenho que chamar a atenção de vocês para isso também. Com as informações do tempo, desejando a vocês um bom fim de semana, Leandro Puchalski. A
1: previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Na quinta-feira, durante a Assembleia da Amável, o secretário adjunto de Agricultura, Ricardo Mioto, e a presidente da EPAGRE, Edilene Steitvanditer, Apresentaram aos prefeitos e secretários do Alto Vale programas de incentivo ao segmento. A presidente da Epagre. Fala ainda do impacto da produção de milho em função da estiagem. Vamos ouvir. Gostamos muito de atuar antes dos intempéries, né?
5: Então, ah, tem previsão de estiagem, quais as ações que nós podemos estar trabalhando para que os efeitos da estiagem sejam menores. Mas, acontecendo o evento extremo, nós temos também ações, que é a nossa participação junto à Defesa Municipal, né? os Conselhos de Defesa Municipal, os levantamentos realizados dos prejuízos, mas também a oferta de políticas públicas, de linhas de crédito que possam ser utilizadas para reconstrução de perdas ou de danos ou de prejuízos causados por esses intempéries. Temos várias linhas de, de financiamento, vou destacar duas, uma delas, que é um financiamento que o agricultor pode buscar através da EPAGRI eh, com recursos do próprio Estado, ele não precisa buscar em agentes financiadores, dores ele busca esse recurso no próprio Estado. E tem é, linhas aonde que o agricultor busca um financiamento junto aos agentes bancários e o Estado subsidia o juro. Né? Então, nós temos essas duas grandes linhas diferentes de atuação. Tudo depende das questões climáticas, né? basicamente. Nós temos aí uma previsão para o próximo trimestre de um frio um pouco abaixo da média e de chuvas um pouco abaixo baixo da normalidade e nós já viemos de uma estiagem prolongada então nós temos aí condições de clima que nos indicam muito cuidados né mas entendemos que o estado sempre tem uma capacidade de resposta de se reinventar para para poder continuar produzindo bastante significativo né então nós tivemos aí perdas na cultura do milho né que estamos finalizando a safra em decorrência principalmente da estiagem e da cigarrinha. Mas nós esperamos e queremos vender uma mensagem de otimismo para a próxima safra que se inicia daqui a pouco, né? Em
0: Rio do Sul, 8 e 13 Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, o projeto pioneiro do Brasil vai observar eleições suplementares de Petrolândia. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News.
6: A Kazan e o governo do estado estão fazendo o maior investimento em abastecimento de água da história. São 1,7 bilhão de reais somente em planejamento hídrico, em obras como a nova doutora do Rio Chapecozinho, que vai assegurar o abastecimento de água na região oeste pelas próximas décadas. Em conjunto com outras ações, são mais de 2 bilhões de reais para garantir a saúde, o saneamento e a qualidade de vida dos catarinenses. Casan e governo de Santa Catarina.
5: Que quem vive em Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa por um motivo muito importante, use máscara. Pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos.
7: Este é o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha, a Caerte. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada Tráfico de pessoas A notícia de última hora E aquilo que mexe com a sua rotina A Marginal do Rio de Janeiro, em direção a Ayrton Senna tem agora Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube No dia dos namorados você pode ganhar um amor pra vida toda no pancadão de prêmios Um Volkswagen Nivus Eu estou apaixonado, Botini! E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade Tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais São 61 prêmios por semana e é muito barato Só 66 centavos por dia Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição
1: Rede Jovem Pan News Os principais campeonatos As disputas esportivas Os destaques do Alto Vale Aqui na Jovem Pan News Difusora Esporte
0: Estamos de volta agora 8 horas 17 minutos A gente conversava aqui Durante a semana, inclusive depois do, do Jogo aí do Inter, da perda aí Durante o Grenal de que os torcedores estavam um pouco revoltados com Ramírez. Ramires, inclusive usavam pelas redes sociais a, a hashtag Fora Ramires. Pois bem, no primeiro momento de pressão da gestão do Alessandro Barcelos, o Inter tenta agora aglutinar forças para diminuir essas cobranças aí que pairam no Beira-Rio. E aí tem um encontro hoje com o Conselho de Gestão para essa sexta-feira. Então, como eu disse, a ideia é apresentar um projeto que o, o grupo busca implantar e aumentar o respaldo do Ramires, Ademir Caetano, muito bom dia para você nessa sexta-feira. Estás acompanhando todas essas discussões, Ademir Caetano?
9: É verdade. Bom dia. Bom dia, Kellen e os nossos ouvintes. Estamos chegando com, a inform com as informações. Sim, eu estou acompanhando e eu estava olhando aqui que a maioria quer que o Ramires deixe o Internacional. Inclusive, se você fazer uma pesquisa, mesmo aqui, pelo pessoal que torce, pelo Inter, que, que participa do programa na Amanda FM 1 e meia, todo mundo quer a cabeça do Ramírez, né? não quer que ele continue, não. E, Isso, é nacional. Mexe, Isso é, é nacional, é,
0: viu, Caetano? Porque os torcedores, de modo nacional, estão pedindo aí a saída do Ramírez, tanto que outro dia estava em voga aí a hashtag Fora Ramírez.
9: Exatamente. E aqui em Rio do Sul também, né? muitos torcedores aí não querem... Que ele, que ele continue como treinador, diz que mexe mal, escala mal, né? e, e a gente vai acompanhar, porque nos últimos jogos, eu estava olhando aqui os números, os últimos cinco jogos, Deportivo Tátira 2 e Inter 1, Inter 1 Grêmio 2, Olímpia 0 e Inter 1, Grêmio Inter 1 a 1, e Inter e o Aues 0 a 0, aí ficou difícil, né? Nos Lá, últimos cinco jogos,
0: par... o Colorado só venceu um, que foi 1 um a 0 sobre o Olímpia no Exato. Paraguai.
9: Exatamente. É muito pouco para um time grande como o Inter. E claro que eles já estão priorizando é, a próxima etapa da Libertadores. Né? Aliás, nós teremos o sorteio no dia 1 terça-feira, a partir das 13 horas, é, pote 1 e pote 2, é, ontem o Flamengo empatou, ficou no pote 1 também. É, mas já avisando o Campeonato Brasileiro que começa nesse final de semana também
0: Mas me parece que, ô Caetano, não sei se é uma impressão equivocada Mas me parece que o clube não está querendo tirar o Ramires não
9: Não, O Assentasse. Conselho de
0: Gestão quer respaldar a permanência dele
9: Exatamente, os torcedores querem que ele saia E alguns dirigentes também, não são todos não Que estão ao lado do Ramires Mas a maioria é, quer a sua permanência e tu sabes agora que mudou esse regulamento, por exemplo, se o, se o Internacional abrir com ele como treinador, eu acho que ali os clubes aceitaram e assinaram eh, este, este papel, uhum. como o treinador só pode dirigir uma vez um clube? Sim. Então, se não mexe, agora ele vai ter que permanecer ou mais adiante tira ele e pode assumir um da base. Então, o Inter vai ficar com ele no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Ou demite ele antes, ou durante a competição, e não pode mais contratar outro treinador.
0: Fato é que o Ramírez e o próprio Alessandro Barcelos encaram uma pressão no Inter nesse momento. Essa reunião vai ser para acalmar os ânimos, né? Ou pelo menos uma estratégia ali para acalmar tudo isso, né, Caetano?
9: É, já começando com, com alguns dirigentes, né o pessoal do conselho e também o, o que mais está influenciando é os torcedores, são os torcedores né, porque você vê que ainda a sorte do Ramires é que nós não temos não, 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 não estamos tendo público no estádio que se tivesse, ele já tinha caído né, essa é a realidade então, o Inter vai começar um campeonato brasileiro aí da Série A né? e a expectativa, claro, de, de todos, né? até estou olhando a tabela aqui o, o Inter já faz a sua estreia nesse brasileiro contra o Sport no Beira-Rio. Então, você imagina, se não vencer o Sport no Beira-Rio, ele vai, vai ter que permanecer com, com o Ramírez, porque daí ah, é se certo. ele trocar agora ele vai ter que colocar um que já tá mais tempo no, no, no elenco do Internacional.
0: Possivelmente foi o que motivou aí essa reunião às pressas Exato. hoje, né, Caetano?
9: Exato. Ou tira antes ou faça uma reunião e resolva o problema, né?
0: Principalmente para acalmar os ânimos aí, porque o torcedor tá bem revoltado, viu? Tá, tá. E não é de hoje, né, Caetano? Lá atrás a gente já falava da escalação e do, da insatisfação do torcedor pela escalação dos últimos
9: jogos do Inter. Exatamente. Então, o... E o pessoal não, não perdoa, né? Inclusive, eles estavam aí, eu estava olhando aqui, o Santos anuncia a contratação de Marcos Guilherme, atacando o Internacional. Esse Marcos Guilherme era o xodó do Ramírez. Uhum. Colocava todo o jogo, né? E eu acho ele mau jogador. Não, não tinha como ele, ele atuar na equipe do Internacional. E ele estava sendo titular em algumas partidas. O torcedor não se conformava com, com o Marcos Guilherme. Tanto que agora ele foi emprestado para o Santos até 2000 é, confirmado pelo Peixe agora em 2021 e vai, vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A então a gente vai aguardar a gente, no, do, nas próximas participações a gente vai ver, a tarde provavelmente sai essa reunião aí e vamos ver o que será resolvido mas ele deve permanecer sim no Campeonato Brasileiro que começa já, porque agora não tem nem como trocar né? ele já vem já com, com o clube na Libertadores e classificou em primeiro aliás, classificou em primeiro o Kellen. fez a menor pontuação de todos fez 10 pontos e foi o primeiro do grupo, né, então... Pois é, um se fraco. ficar,
0: que pelo menos mude os seus critérios de, de escalação, né, Caetano? Que até agora tá, tá meio estranho esse critério utilizado tá. por, por ele para escalar aí os jogadores.
9: É, é, ele, eu não sei, às vezes eu fico pensando que, o, que sempre o treinador tem, tem alguns filhos, e ele deve ter uns dois, três filhos no Internacional aí, porque ah. joga direto, né? e não tem essa condição de, de ser titular da equipe do Inter. Eu sempre sou daquela opinião, é, que nem o Marcos Guilherme agora saiu, né? Mas ele utilizava o Marcos Guilherme e não colocava o Guerreiro. Sabe, o Guerreiro sendo um, né, um experiente jogador, artilheiro, claro, tá voltando de lesão, mas mesmo assim ele joga mais do que o Marcos Guilherme. E ele não colocava, usava bem pouquinho, né? No último jogo usou um pouquinho também, naquele empate contra o Alves ali em 0x0, é, sei lá. Nós vamos aguardar para ver o que irá acontecer.
0: Pois é, o que a gente sabe, Caetano, pelos noticiários, é que não está em pauta a saída dele. Não. Por hora, não está em pauta a saída dele.
9: Não. E agora, Kelly, aquilo que eu falei, agora vai demorar para tirá-lo. Que começa o Campeonato Brasileiro, daí já não pode mais ter o outro técnico. Hum. É, tem que ter um técnico da base que para assumir. Aí tu acha que eles vão mandar ele embora? Claro que não. Vão ficar até no final do campeonato. E vamos ver o, o que vai dar. A não ser que ele comece a perder, perder. Daí, no, também o da diretoria não consegue segurar, né? Daqui a pouco ele não pode mais nem sair na rua. Então, fica difícil.
0: O que ele tem que fazer agora é acertar o time e corrigir as fragilidades, né, Caetano?
9: É, porque agora a Libertadores vai parar por 40... Volta daqui 45 dias. Então, ele vai ter um tempo para trabalhar aí com o time já para o Campeonato Brasileiro. Então, o sorteio sai dia primeiro terça-feira, e depois contando hoje 45 dias estará de retorno aí a, a Libertadores e nós teremos muita emoção nessa Libertadores ontem o Palmeiras ganhou do Universitário por 6 a 0, o Palmeiras já era primeiro do grupo, o Defensa e Justiça empatou com o Independente em 1 a 1 é, e ainda tivemos o Flamengo 0, o zero 0, jogo flaco o Flamengo não jogou nada e tem que melhorar muito também a equipe do Flamengo o Gerson foi substituído, saiu chutando lá garrafa d'água a coisa não ficou muito boa não e o LDU venceu, União La Caleira por 5 a 2. Então, com isso, nós temos no Grupo A eh, a classificação, o Palmeiras em primeiro com 15, o Defensa e Justiça com 9, Independente Del Vale vai disputar a Sul-Americana. O Grupo B Internacional com 10, a Olimpia 9, o Deportivo Tátira vai disputar a Sul-Americana, fez 9 pontos. Barcelona e Guayaquil, 13, Boca Juniors, 10. O Santos disputa a Sul-Americana com 6 pontos. Fluminense no Grupo D em primeiro com 11. O River Plate com 9, o Júnior Barranquilla com 7, disputa a Sul-Americana. Racing 14, São Paulo 11. O Sporting Cristal com 4, vai disputar a Sul-Americana. O Argentino Júnior com 12, Universidade Católica com 9. E o Nacional do Uruguai com 8, vai disputar a Sul-Americana. Flamengo com 12, Vélez com 10, o LDU disputa a Sul-Americana. Atlético Mineiro com 16, Cerro Porteno com 10 e o América de Cali com 4 vai disputar a Sul-Americana. Então você observa no grupo H, o Atlético que fez mais pontos, inclusive o Atlético leva vontade que joga sempre, até o final, se ele não for eliminado, ele faz a segunda em casa, joga fora e a segunda em casa pelo, pela classificação geral com 16 pontos. Aí o Flamengo com 12, joga o segundo também em casa, o Argentino junto com 12 joga o segundo em casa, o Racing é, fez 14, joga o segundo em casa. O Fluminense também joga o segundo em casa, fez 11. O Barcelona, igual é aqui, o fez 13, joga o segundo em casa. E aqui nós temos o Palmeiras com 15, joga o último em casa. E o Internacional, como eu falei, foi o que fez menos pontos, fez 10 pontos e também decide o segundo jogo em casa na Libertadores. A gente volta logo mais, eu volto logo mais dentro do território difusor que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Agora, 8 horas e 27 minutos. No dia 13 de junho, ocorrem em Petrolândia as eleições suplementares para prefeito. Durante o processo, haverá uma iniciativa que faz parte do projeto Integridade Eleitoral, observação das eleito eleições suplementares promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral. O projeto é pioneiro no Brasil. A cidade de Petrolândia vai escolher seu prefeito no dia 13 de junho.
10: Pela rejeição da candidatura do candidato eleito, uma nova eleição foi marcada para o dia 13. O pleito fará parte do projeto integridade eleitoral, observação das eleições suplementares, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral Catarinense. O juiz do Pleno do TRE de Santa Catarina, da classe jurista e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE, Rodrigo Fernandes, detalha que uma comissão formada por representantes de vários países da América Latina e dos Estados Unidos, vai acompanhar o processo eleitoral na cidade do Alto Vale. No
11: dia 12 de junho, os observadores, junto com os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, irão à Petrolândia para acompanhar a instalação das urnas eletrônicas e desde, no dia 13, desde o início das eleições, distribuição das urnas, a abertura das, do, dos locais de, de, de votação e até o encerramento e a totalização dos votos esses observadores irão acompanhar. Então, veja, essa iniciativa ela vem ao encontro da, da, dos interesses da sociedade em geral e da justiça eleitoral em demonstrar a misura e conceder maior transparência a todo o processo eleitoral notadamente nesse momento onde algumas vozes estão atacando a legitimidade, a veracidade, a segurança das urnas eletrônicas. Né? Então, esses observadores eles não têm o condão de garantir ah, que não haja fraude, mas sim é, é, de acompanhar e verificar após no relatório.
10: Com as observações, o relatório serve como base para o aperfeiçoamento da democracia na América Latina.
11: Então é um relatório que eles fazem para eles mesmos, para intercâmbio cultural, intercâmbio de informações, e que é disponibilizado ao TRE, à Justiça Eleitoral Brasileira, para que possa é, é, ter conhecimento das impressões que esses observadores tiveram do nosso processo eleitoral.
10: O juiz Rodrigo Fernandes ainda esclarece que em 25 anos não há indícios de que o processo eleitoral brasileiro não seja 100% seguro. Ele reforça que antes das eleições, em qualquer pleito a conferência das urnas e até mesmo uma votação paralela.
11: Em 25 anos de urna eletrônica, que completou agora, recentemente, nunca houve sequer um indício que tenha sido levado ao cabo para demonstrar qualquer fraude em alguma eleição no Brasil inteiro. Então, perceba que essa alegação de fraude e tudo mais, ela não se... Não se... Mas não faz sentido né, diante do contexto fático, diante dos fatos, e, e que em 25 anos nunca houve qualquer situação. Apesar de sempre ter existido, existido essa votação paralela, onde a sociedade civil como um todo, os partidos políticos, o Ministério Público, eles são convidados para acompanhar, os observadores eles, eles refletem um, um, uma, uma, uma transparência, uma publicidade a mais ao processo eleitoral. Então, eu acredito que, que são bem-vindos, né? nós não temos absolutamente nada a esconder, pelo contrário, nós queremos mostrar para a América Latina e para o mundo a eficiência da justiça eleitoral brasileira.
10: Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. 8h31,
0: nas últimas horas, no Alto Vale, quatro mortes por Covid foram informadas. Em Presidente Etúlio, as vítimas foram um homem de 57 anos e outro de 68. Também ocorreu os óbitos de um homem de 97 anos de Agrolândia e outro de 61 de Agronômica. Com estes registros, a região totaliza 457 óbitos pela doença respiratória. De acordo com o levantamento colaborativo das cidades que compõem a Mave, 1241 pacientes estão com a contaminação ativa e 105 permanecem hospitalizados. Há ainda 369 casos suspeitos que aguardam resultados de exames. Na quinta-feira, 126 moradores da região foram vacinados contra o coronavírus. Até o momento, no Alto Vale do Itajaí, 56.639 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 28.053 receberam as duas aplicações do imunizante. Por falar em vacina, oito cidades do Alto Vale iniciaram a vacinação de professores contra a Covid-19 e outras três devem começar a imunização do público já nesta sexta-feira.
2: De acordo com a assessoria educacional da Amave, Trombudo Central já fez a imunização dos profissionais que atendem a educação especial e no sábado fará um mutirão de atendimento para os demais. Rio do Campo iniciou a vacinação e prossegue com os trabalhos hoje. Lontras, Vitor Meireles e Ibirama também já estão fazendo a aplicação de doses no público atendido. E a Atalanta começou vacinando todos aqueles que atuam na educação infantil. Iniciou também com os profissionais que atendem alunos de séries iniciais e conclui, nesta sexta-feira, os que estão com estudantes das séries dos anos finais. E no sábado, prossegue com os demais grupos. A Secretaria de Saúde da cidade espera vacinar todos os que estão aptos ainda nesta semana. Embuia também já imunizou os professores contra a Covid-19. De acordo com a Secretária de Saúde, Andresa Creuch, 137 profissionais serão vacinados.
8: Um momento tão esperado por todos os profissionais da educação. Ficou a cargo da Secretaria da Educação. Né? A gente está recebendo uma lista nominal e quem ficou responsável por todo esse preenchimento foi a Secretaria da Educação, a direção do Colégio Frei Manuel Felipe. Né? Então, o município recebe uma lista com o quantitativo e com todo, toda a etapa de vacinação. Né? Foi tudo isso programado por eles. O Ministério da Saúde ele programou toda essa campanha, é, é, tanto os professores, como já vem acontecendo os outros grupos, por etapas. Né? Então, a gente não tem teve acesso ao cadastro que foi feito, mas é levado em consideração todo o professor que tem mais contato com a criança, então é, os professores que são da creche, né, esses teriam prioridade na vacinação. Lembrando que a gente também provavelmente não vai conseguir abranger todo esse grupo, porque eles foram é, prioritários para a campanha da influenza, então tem que ter um período de 15 dias de intervalo, então pode acontecer que alguns não vão conseguir tomar hoje, né, por não fechar o período. A gente vai receber o total de 100 137 doses, então pela nossa relação aqui que a gente recebeu da Secretaria de Educação e do Colégio Frei Manuel Felipe, a gente consegue abranger todo esse público. Ituporanga também já vacinou os profissionais da PAI
2: e no sábado fará vacinação do grupo seguinte e abriu a agenda para os demais. Já Agrolândia, Santa Terezinha e Presidente Nereu devem iniciar nesta sexta-feira a vacinação de professores. Laurentino está fazendo os agendamentos e também está em processo. Taió programou para sábado dia de especial para professores. Aurora e Petrolândia também prevêem para o mesmo dia o início da imunização deste público. Além destas cidades, Agronômica, Braço do Trombudo e Salete iniciarão na segunda-feira, dia 31, a vacinação dos professores. A Secretaria de Saúde de Rio do Sul também comunicou que não vai começar a vacinação dos professores contra a Covid-19 antes do dia 31 de maio. O município alega que tem em estoque doses para aplicação da primeira dose apenas para o público já agendado, que são pessoas com 60 anos ou mais, portadores de comorbidades e forças de segurança. Já a dona Ema espera iniciar o processo no dia 3 de junho. As demais cidades não informaram ou ainda não tem previsão para iniciar a vacinação dos profissionais da educação. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino. Em
0: Sul, 8 horas 36 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, opinião com Edson de Andrade.
1: Rede Jovem Pan News. BN, super da família.
10: Está sempre com você, é nossa maior alegria. Hey!
7: Comemore o dia mais esperado da semana com os menores preços da região. Café Melita, 500 gramas, 9,99. Linguiça Calabresa Pamplona, 400 gramas, R$ 7,99. Pernil ou paleta suína com pele, R$ 7,99 o quilo. Cerveja Skin, 350 ml, R$ 1,99. Aproveite a cesta para encher o carrinho no Super Nardelli. O super
3: mais completo o menor preço todo
6: dia. A Casan e o Governo do Estado estão fazendo o maior investimento em abastecimento de água da história. São 1,7 bilhões de reais somente em planejamento hídrico, em obras como a nova doutora do Rio Chapecozinho, que vai assegurar o abastecimento de água na região oeste pelas próximas décadas. Em conjunto com outras ações, são mais de dois bilhões de reais para garantir a saúde, o saneamento e a qualidade de vida dos catarinenses. Casam e governo de Santa Catarina. No
10: Nardelli Materiais de Construção, você encontra as melhores ofertas e a maior variedade de produtos para sua obra. Pisos, porcelanatos, laminados, tintas, tudo em acabamentos. Você encontra no Nardelli Materiais de Construção Conheça também a linha de iluminação Lustres, pendentes, arandelas Que deixarão a sua casa com um charme especial Nardelli Materiais de Construção Do piso ao teto é a sua melhor opção Em Laurentino, 3546-3400 E Rio do Sul, 3525-6700
5: quem vive em Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa por um motivo muito importante, use máscara. Pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos.
7: Este é o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha a CAERTE.
8: Novo Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Alto Vale. Os médicos cooperados da Unimed Alto Vale apresentam essa grande novidade para a nossa região. Agora com novos exames por imagem para estar ao seu lado sempre que você precisar. O Centro de Diagnóstico por Imagem disponibiliza os exames de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia e raio-x disponíveis para clientes Unimed particulares. Para agendamentos ou mais informações, ligue 3531-3333.
13: a gente nunca sabe se o que a gente está divulgando com base nas agências de informação, com base nos veículos da imprensa uh, antiga, da imprensa radical, de esquerda, da imprensa que forma a nova ordem mundial. A gente nunca sabe se o que está dizendo é efetivamente o efeito da Propagação de uma verdade Ou é o efeito da propagação De uma inverdade Mas se está Dizendo uma porção de Novas informações a respeito Dos motivos pelos quais Há mais tempo eh, Eu já vinha afirmando Que eu acreditava que o Vírus chinês era o resultado De experiências Para a construção de armas Biológicas por parte da China Desde a cidade de Juan Bem, agora os serviços de inteligência americanos Juntamente com os serviços de inteligência do Mossad de Israel Que no meu olhar é o mais importante serviço de inteligência Que fornece dados para a Agência Brasileira de Inteligência no Brasil é, Está se afirmando que efetivamente o vírus Que atingiu o mundo inteiro, mas primordialmente atingiu Estados Unidos e está atingindo o Brasil, a partir da eleição de Biden nos Estados Unidos, o vírus parece ter morrido por lá. No Brasil, como aqui ainda é governado por um governo conservador, parece que o vírus está cada vez mais forte. Isso no dizer da interpretação dos serviços de inteligência. Bem, o é, Sobre este mesmo assunto, o que está sendo propalado hoje é alguma coisa que gera desconfiança, pelo seguinte, a menor efetividade dessa CoronaVac em pessoas com idade mais avançada, segundo um suposto estudo eh, divulgado, levantou a discussão sobre a necessidade de de revacinação de pessoas com 80 anos ou mais Vejam bem, as pessoas foram vacinadas duas vezes Em duas oportunidades e agora precisam vacinar-se uma terceira vez Será que isso é verdade? Será que uma vacina é tão pouco efetiva A eficácia é tão insignificante que precisa a terceira vez eu tenho dúvida se isso é uma verdade relativa ou uma mentira absoluta. O fato é que pesquisa mostrou, e quando fala a palavra pesquisa eu tenho até um certo medo, porque há um mundo de pesquisa feito é, cujo resultado é encomendado. Olha, eu quero este resultado e por este resultado da pesquisa, entre aspas, eu pago tantos milhões de dólares. Então, a gente fica perguntando, para aí, isso é uma verdade ou é uma peça de marketing? É, a pesquisa mostrou que a taxa de proteção da vacina Coronavac, ela varia de 61,8%, poderia ser 61,9%, 60,2%, mas é 61,8%. 8%, na faixa etária dos 70 aos 74 anos, é, até 28% acima dos 80 anos. Então, essa variação de 61,8% até 28%, uma vacina que atinge nos velhos, acima de é, 80 anos, atinge um efeito de apenas eh, 28%, eu pergunto, isso é uma vacina ou é um xarope? Eh, eu diria que essa pressa em fazer a vacina prosperar, eh, exportar vacina, encher a burra de dólares lá na China, eh, essa pressa em exportar insumos para a construção de vacina, essa pressa em, em passar para o mundo a ideia de que o vírus não é um vírus, vírus bacteriológico, não é uma arma de guerra, não é, é uma, uma química feita para matar inimigos da guerra silenciosa. Vejam bem que, que dado. É, os, os velhinhos que foram vacinados... Duas vezes, em duas oportunidades Com a Coronavac, agora precisariam Se vacinar a terceira vez Porque a cobertura Da vacina, a eficácia dela Seria de apenas 28% Eu não sou químico Eu não sou médico Eu não sou E, e também não faço questão de ser Eu estou contente com a profissão que tenho Mas eu Penso que com 28% eu não lançaria um produto no mercado, nem que fosse para 90 anos, para 100 anos, com 28% é, supõe-se que o, 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 o ancião está com o pé na cova, supõe-se, mas a expectativa de vida no Brasil está melhorando muito, muito, é, por conta de trilhões de investimentos dados, né, feitos com o orçamento público, é, vagarosamente, muito vagarosamente, mais vagarosamente do que se supõe em qualquer país deste planeta, o dinheiro aparece na forma de melhora da expectativa de vida. Agora, com 28% de eficácia num cidadão mais velho, isso não é uma vacina, gente. Isso é uma, uma uma forma de ganhar dinheiro com a exportação de insumos. Isso é um, uma afronta à inteligência dos, dos cidadãos que tem algum conhecimento. né? Mas como vem da China, e a China foi a que construiu o vírus, provavelmente em laboratório, embora a comunidade de informações americana e de Israel estão com dúvidas, estão divididas, essa comunidade está dividida, eu fico pensando coisas aqui, né? É bom a gente ter, quem tem, barbas de molho, por quê? É, existe muito chute, quer nos que sabem bastante e não são acreditados, quer nos que sabem nada e são acreditados. Então, o, 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 o percentual que varia de 61,8%, que eu já acho um percentual baixo, até 28% de eficácia, faz a gente pensar muito intensamente se não tem alguma coisa errada aí. Né? Não faz mal duvidar, não. viu? As pessoas que têm certeza absoluta de tudo, elas têm mais risco de errarem Do que aquelas que têm dúvida de tudo Duvidar faz bem A dúvida estimula a movimentação dos neurônios As sinapses ocorrem com mais velocidade A dúvida ela não deve ser fomentada Porque ela pode se constituir numa paranoia Mas ter dúvidas sobre questões Importantes para a vida Não é alguma coisa ruim Necessariamente é, Indicada Não indicada Não, a dúvida ela é boa Ter dúvida E não ter tanta certeza É alguma coisa que Se justifica Agora, amanhã ou sempre A dúvida que estimula A inovação A inovação nasce da dúvida dúvida a dúvida é um estágio anterior ao processo de busca de modificação da realidade. E isso é muito importante. 28% não é, é um percentual que se devesse permitir colocar um produto no mercado para vendê-lo à base de dólares, aproximadamente 35, 32, 34, 30 dólares por vacina, que os governos compram da China e tem que esperar a entrega depois do pagamento feito, do fechamento do câmbio. Então, isso é alguma coisa que provoca uma imensa dúvida. E, como eu acabei de dizer, duvidar não faz mal. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade. Em
0: Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Três dias... 30 dias de cavalgada, com 1.200 quilômetros percorridos, refazem o caminho das tropas a partir deste domingo, com partida em Taió. A cavalgada, que vai reunir 12 participantes do Alto Vale e de outras regiões, vai passar por três estados. De acordo com um dos organizadores, a Cássio Fernandes, o trajeto encerra em Aparecida. Vamos ouvir.
12: Nossa cavalgada ela vai, vai sair de, de Taió, Santa Catarina. Os participantes são de do Alto Vale, da Serra Catarinense e do Oeste. São 12 pessoas e cada integrante ele vai levar mais mais um animal. Então, ou seja, um, um animal vai montado e o outro vai para o descanso do dia seguinte. A gente vai sair, como eu falei, de Itaio, Santa Catarina, e a gente vai até o sentido da cidade de São Bento, onde a gente encaixa no Caminho das Tropas. Depois da cidade de São Bento, a gente vai a Lapa, Ponta Grossa. Encaixando no, no caminho das tropas, a gente vai sentido a cidade de Lapa, Palmeira, Panta Grossa. A gente atravessa todo o estado do Paraná, vai sentido a Jundiaí, São Paulo e Tararé, é, já no estado de São Paulo. O caminho todo vai ser percorrido, em média de 40 a 50 quilômetros por dia, com destinos já pré-projetados e programados pelo, pelos próprios integrantes da equipe. É, a previsão de chegada em Aparecida é para o dia 30 de 6 e o retorno é feito com a tropa já embarcada. Alguns integrantes já fizeram isso. Há dois anos atrás, uma comitiva já saiu aqui do mesmo lugar, no Alto Vale, e alguns integrantes já, já estão na segunda vez e um, um participante já fez essa mesma rota vai fazer pela terceira vez. Esse uhum. projeto já foi programado por, pelos integrantes da equipe. A cada 40 ou 50 quilômetros tem um, um, um apoio esperando a gente. Assim como durante a cavalgada existe um, um apoio que vai no, no, nos acompanhando para a questão de medicamentos para os animais, para as pessoas, para fazer as comidas, para fazer é, toda a logística. É o Caminho das Tropas onde que vinha esse pessoal do Rio Grande do Sul ah. levar mantimentos e vender as, a, as mulas no, no, inter, no, no interior do Pará do São Paulo. Então, ali se criou o Caminho das Tropas. Ele é muito conhecido e foi, faz parte da, da história do Brasil, né? Da, do desenvolvimento do Brasil. O Caminho das Tropas ele faz parte e é o caminho que a gente vai percorrer.
0: Um aulão de capoeira ocorre no domingo no Parque Rariobos.
10: Os alunos do professor Dumbo vão realizar no domingo um aulão de capoeira em família. O mestre explica que a iniciativa pretende integrar pais e alunos que não conseguem, muitas vezes, acompanhar o desenvolvimento. A comunidade também é convidada para assistir às apresentações. Então, esse
14: aulão é o aulão em família para os alunos que treinam comigo. É, na Unidave, no Dom Bosco, na Academia Tempos, na, no CI Caminho do Farol, que são os lugares que eu estou atendendo hoje, né? E na esta, nas estações culturais da, funda, da Fundação, que eu também trabalho. É, do Santa Rita, do Bela Aliança, a Estação Cultural lá da Barra. E aí a gente convida todos os alunos... E um familiar, o objetivo é sair um pouco da academia por causa da pandemia, essa rotina de só ficar treinando no local, né, dentro da academia ou na escola, e os pais acompanhar, porque como os pais trabalham e não vê como é que é o treino, então o aluno ele vai escolher um do, dos familiares para ele ensinar, fazer uma brincadeira, jogar, é, fazer uma socialização, né? fazer um encontro entre família, que esse é o nosso objetivo com o trabalho da capoeira. E o pessoal está convidado para assistir. E a gente vai fazer num lugar aberto, por ser pandemia, então, num lugar com mais espaço, a melhor, enfim,
10: por causa da pandemia a gente se cuidar. A Associação Cultural Berimbal Capoeira foi fundada em 2015 pelo professor Dumbo. Atualmente, crianças a partir de três anos são atendidas através da iniciativa Capoeira Educando Através da Arte. Da Central de Jornalismo, Lene Junsecchi.
0: 8h54, na próxima terça-feira, ocorre em Ituporanga, uma audiência pública para discussão da revisão do
10: plano diretor. O encontro para a discussão da revisão do plano diretor em Ituporanga será no dia 1 de julho, no plenário da Câmara de Vereadores, a partir das 9 horas da manhã, seguindo todos os protocolos sanitários para evitar a propagação da Covid-19. O secretário de Planejamento, Vilmar Schambach, fala das medidas, atualiza a situação. E explica que esta revisão está atrasada em três anos.
15: É, conforme o Estatuto das Cidades, essa revisão deve acontecer a cada dez anos. A última revisão que aconteceu aqui no município foi em 2008. Então, a gente já deveria ter, ter feito esse trabalho em 2018. Né? Mas devido às trocas de gestões e também devido à pandemia que acabou atrasando, uh, esse trabalho só está sendo finalizado agora. A gente já teve a aprovação do Núcleo Gestor, né? que é um grupo composto por vários segmentos da sociedade, ONGs, sindicatos agrícolas, as associações comerciais. Agora, a, a próxima etapa será a realização de uma audiência pública, que vai ser realizada no dia 1 de junho, às 9 horas na Câmara de Vereadores, e desde já a gente convida a todos para participar.
10: Durante a audiência pública serão apresentadas as alterações e adaptações que foram sugeridas pelo núcleo gestor e as pessoas que participarem do encontro podem aprovar ou sugerir alterações.
15: O zoneamento urbano, a definição das áreas de perímetro urbano, as áreas de expansão de perímetro urbano, todas as áreas de interesse turístico e social, né? e a comissão de revisão do plano diretor, que é uma comissão composta por técnicos do município, elaborou uma, pro, uma proposta com essas sugestões de alterações. Essa proposta foi analisada e aprovada pelo núcleo gestor e deve seguir agora para a apreciação da comunidade, nessa audiência pública. E ainda podem ser feitas sugestões para novas alterações, que serão analisadas e, se for de interesse da coletividade, né, serão inseridas ainda na, na proposta de lei que se grava para posterior à aprovação na Câmara de Vereadores.
10: Toda a comunidade pode participar para conhecer as mudanças e não há necessidade de inscrição. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Música
0: 8h58 e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Off de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição ficam disponíveis no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente sexta-feira, um bom fim de semana para você. A gente volta na segunda-feira. Até lá.
1: j 779. Rádio Difusora Alto
9: Vale Limitada. 620 KHz. Esta é a Jovem Pan News.